0: puntata non preventivata anche l'ora è particolare ma insomma lo speciale non ha regole dunque nessuno Claudio incredibile sei in linea non posso crederci perché pensavo che nessuno fosse in linea ecco vado a sfumare la sigla perché chiaro ora particolare e speciale dedicato a successors approntato molto velocemente quindi Bene che ci sia te Claudio, è un piacere, così almeno avrò modo di conversare con te, ma non penso che ci sia nessun altro, <coughs> penso che abbia, eh, avremo più eh, diciamo, utenti prossimamente, perché poi questa sarà registrata proprio per permettere a tutti di capire le, eh, le meccaniche di Successors, gioco che non è sicuramente nuovo, ma che è arrivato alla sua diciamo, ennesima edizione, quarta edizione. Ecco, vado in diretta. Bene, buonasera o meglio, buon pomeriggio. Lo speciale Successos va in onda in un'ora che solitamente il, il Giannizzer non tocca, cioè alle 4.30, perché per, semplicemente per un motivo stasera avremo la riunione. Eh, del, eh, dell'associazione con tutti i soci si parlerà eh, degli appuntamenti del 2022. Quindi ho voluto anticipare per non finire troppo tardi e soprattutto perché poi oggi è martedì. Generalmente non andiamo più in onda il martedì. Eh, perché non ne ho più nel martedì? Perché abbiamo ridotto il l'inizio nero da 5 a 3 puntate. Chiaramente non ce la facevamo, o meglio non ce la facevo, ma anche coloro che mi aiutano eh, non riuscivano a reggere il ritmo eh, e fra l'altro abbiamo migliorato, secondo me, la qualità di quello che stiamo producendo. Oggi, comunque, vi ripeto, ora anomala. Vi terrò in compagnia per almeno un'ora e trenta. Intendo sviscerare molto le tematiche di successors e premetto anche che non è un'analisi per abbattere la nuova edizione, anzi, siccome sono contento che sia uscita la nuova edizione, che possiate godere di queste meccaniche per questo board game a sfondo storico non sicuramente una simulazione come ho già detto ma uno splendido una splendide, delle splendide meccaniche che permettono di passare delle belle serate in compagnia degli amici e quindi bando alle ciance non andrò a fare l'analisi di quello che è successo su Facebook non mi perderò in chiacchiere ma precederò immediatamente all'analisi di Successor Piazzamento eh, analisi componenti già l'ho fatta ieri con l'unboxing che potete andare a rivedere anche in HD ma soprattutto eh, cercherò di farvi capire come si gioca e anche di eliminare tutti quei, diciamo eh, fatti in più che possono sembrare eh, utili ma in realtà ai fini del gioco sono assolutamente senza senso come le carte delle regioni, le grandi carte taiki le potevano fare anche più piccole, le miniature di cui ho già parlato ma Vi ripeto, le mie critiche sono costruttive, sono contento che ci sia un successo nuovo su cui tutti potete giocare e eh, sottolineo fra l'altro che eh, malgrado le novità, malgrado i nuovi scenari potete tranquillamente giocarlo alla vecchia maniera utilizzando però una nuova mappa che ribadisco non è una mappa eh, che non funziona, non è una mappa... più brutto o più bella ha delle caratteristiche diverse personalmente preferivo quella precedente ma in ogni caso ragazzi dato che Successors è difficile da recuperare sul mercato ben venga questa edizione che eh, personalmente o a qualcuno non piaccia la mappa o meno vale poco perché poi in ogni caso questa mappa permette di giocare tranquillamente eh, vecchia maniera o nuova maniera le carte non alterano di tanto, le carte opzionali potete anche mettere da parte, ma ho già detto che la, l'uso della cavalleria arricchisce il gioco e poi vedremo qualche altro particolare che modifica leggermente, ma non eh, eccessivamente, le meccaniche che tutti, o meglio molti, hanno imparato ad apprezzare negli anni precedenti. Ricordatevi che ormai eh, qui eh, a Successors si gioca da 15 anni, 16 anni, beh, più o meno, e sono state fatte partite leggendarie Eh, vi ripeto, senza eh, non ha un obiettivo simulativo ma eh, per quanto riguarda l'interazione, beh, eh, questo multiplayer è veramente raccomandato mi sposto adesso sul tavolo da eh, da gioco come al solito avete eh, una eh, doppia visuale visuale dall'alto con una GoPro, la seconda è laterale che uso quando magari devo mettere in evidenza adesso ecco, ha una vista laterale ma chiaramente un po' scomoda, al momento vado su questa vista dall'alto che mi permette di analizzare non i componenti ma di fare direttamente il piazzamento, partiremo direttamente, giochiamo e primo step piazzare il gioco, ora mi allontano un attimo dalla postazione principale e vado sul tavolo da gioco, Ecco, chiaramente metto da parte la scatola che abbiamo già analizzato pro e contro di questa scatola e avete davanti a voi i componenti che ho analizzato proprio ieri e non, rim- non mi soffermo sulla mia critica alle nuove carte dei generali e ricordatevi che il core business eh, del-, del gioco è l'utilizzo dei generali generalmente dato che parlerò della versione a 4 giocatori la versione diciamo eh, che secondo me a Successors rende meglio a 5 è, ancora, è sempre, rimane stimolante, ma 5 diventa veramente eh, molto, molto difficile eh, giocare per tutti. Ecco, questi sono gli otto giocatori gio- eh, generali iniziali. Se ci fate caso, manca, eh, per coloro che hanno già giocato a eh, Success l'Isimaco, che è stato situ- eh, sostituito da Euminis, eh, cioè non c'è più l'Isimaco, ma c'è Eumene. E questo, vabbè, probabilmente hanno voluto fare qualche modifica, non cambia sostanzialmente nulla, e e, dunque giochiamo sempre con due generali, il problema, primo problema che ho avuto, sì, eh, scegliamo i generali, ma il piazzamento, nei vecchi generali, il piazzamento era scritto sulla carta, qui vado a prendere il manuale, scusatemi, allontano un attimo dalla postazione, e alla pagina, vediamo un po', l'avevo segnata, ma vado a memoria, alla pagina, eh, ecco, chiaramente ricordatevi che avete, un setup il setup a pagina 8 e 9 del gioco lasciate stare perché tanto con le miniature non ci giochiamo secondo me qui ci vogliono tre tavoli ne basta uno ragazzi eh, se non avete troppo spazio eh, già ho messo da parte le miniature ma chiaramente eh, personalmente non, non apprezzo tanto le miniature ma chi vuole va bene le acquisti o meglio le utilizzi dato che sono all'interno della scatola dicevo andiamo a giocare la versione a quattro giocatori Eh, a pagina 10 del regolamento vi dice quali generali io li ho messi qui già eh, distribuiti guardate, vi dico due cose Mm, generalmente quando c'è qualche giocatore che non sa, diciamo, le meccaniche si distribuiscono a caso mentre quando il gioco è conosciuto eh, in maniera molto approfondita noi tiriamo i dadi per sceglierci i generali sì, succede proprio questo Eh, non vogliamo lasciare nulla al caso quindi invece di distribuire casualmente i generali Cosa facciamo? Andiamo a eh, sceglierci, ritirando i dadi. Chi fa il numero più alto sceglie il primo, il eh, secondo, il numero più alto, il secondo, e così via. Poi l'ultimo che sceglie decide il primo, diciamo di ritorno. Quindi sceglierà il quarto generale e il quinto. Ma questa è un'opzione, ragazzi, è una house rule che abbiamo messo proprio per rendere ancora più equilibrato il gioco. Ora, ecco, vedete qui: Avete place starting major generals. Ovviamente. Partiamo dal presupposto che noi stiamo eh, decidendo le fazioni a caso. Eh, immaginate che abbiamo quattro giocatori e che cosa facciamo con questi quattro giocatori? Non so se avete, vediamo un po', sì, eh, la visuale è abbastanza completa. Eh, bene, poi alla fine cercherò anche di andare in dettaglio con la mia eh, diciamo eh, welcome volante. Vediamo, voglio togliere il riflesso, bene vediamo un po', ecco così, almeno avete sotto mano anche, eh, sotto gli occhi anche una eh, videata più accurata della mappa 8 generali ragazzi, diciamo che all'inizio li eh, distribuite eh, direttamente, diciamo che il giocatore 1 avrà eccolo qua, Antipatos e Peyton, Antipatro e Peyton, quindi questa è la prima fazione, ricordatevi che in generale non sono legati ai diciamo, marker, ai segnalini, vi farò vedere come si ragiona. Antipatro è un generale 3-3, cosa significa? 3 di valore strategico che si utilizza per eh, intercettare, per, eh, soprattutto per quando si tira il dado, vado un attimo a riassumere, che quando tirate il dado per il movimento, ricordate che c'è una fase diciamo, che io chiamo operativa, un generale da 3, quando fate dado 3, può muovere di 3 esagoni, o oh, scusate, 3 spazi. Quando fa più di 3, 4, 5, 6, muove sempre di 4 spazi. Quando fa meno di 3, 1, 2, muove i 2 spazi. Quindi un generale 3 è un valore medio, un valore strategico, anche Peyton, stessa cosa. Il valore tattico si usa generalmente... Per quanto riguarda il combattimento, cioè quel 3 indica che meno di 3 sul combattimento quel generale non può fare, ma lo vedremo poi prossimamente come funziona il combattimento. Prima fazione, quindi, Antipatro e, e Peyton. Non sto a... ecco, la novità nel sistema è che abbiamo delle particolarità per ogni generale, cosa che nella precedente, nelle precedenti edizioni non c'era. Antipatro, quando combatte in Macedonia a 4... Payton quando combatte contro le armate indipendenti, che sono delle armate che si muovono secondo le carte, vengono attivate le carte, ha 4. Altrimenti il suo valore tattico, cioè il suo valore di combattimento è 3. Vediamo la seconda fazione. Abbiamo Umene e Antigono. Ecco, Mene e Antigono, stessa cosa, 3-4-2-4. Antigono è un generale che corre molto perché con 3-4-5-6 muove di 4 spazi e combatte bene. E dunque, Antigone è sempre un generale ambito. Quindi, questa sarà la nostra seconda fazione: terza fazione il buon Tolomeo d'Egitto e il grande Crateros. Vedete, il Crateros è un 4-4 buono in attacco, ma molto lento. Tolomeo, molto lento. E 3 eh, con valore eh, tattico, chiaramente qui quando combatte in Egitto ha 4, ma generalmente Tolomeo quando combatte in Egitto è forte di suo. E poi abbiamo la quarta fazione per Dickas e Leonatos. Ecco che cosa avete fatto: avete chiaramente diciamo, giocatore 1, giocatore 2, giocatore 3, giocatore 4. Ora cosa succede? Andiamo al piazzamento ed è la prima critica che ho, eh, diciamo, mosso al gioco, perché non sappiamo ancora come piazzare. Lo vedete da pagina 11 del regolamento, vediamo un po' se eh, riesco a centrare bene, sì, a pagina 11 del regolamento vedete Play Starting Major Generals, parleremo dopo dei generali della riserva, che francamente è una regola particolare, non so se altre altro il gioco, francamente non mi piace. E, ecco vedete per esempio Pardicas, però prima di fare questo dobbiamo stabilire i colori allora faccio una cosa diciamo veramente casuale eh, perché i colori se li scelgono i, gi- i giocatori tranquillamente ecco vado darò praticamente alla fazione Antipatro e Peyton i, ma- i, eh, i marker neri li, li già li tolgo in metto 6 per ogni generale in maniera tale che potete vedere come vado poi a posizionarli sulla mappa. Ecco, vado a posizionare i marker neri. Poi, diciamo, a Omenia Antigono sarà la fazione verde. Vedete, sto chiaramente eh, rovesciando i counter che sono bicolore. Vedete, da una parte i Lions e da una parte gli Hoses. Ecco, vedete, ne ho messi un po' per uno. Questo, ragazzi, eh, lo faccio io per essere più preciso, ma in realtà... Ricordatevi che questi marker dovrebbero già essere nelle bustine pronti alla distribuzione. Poi nero e verde e poi abbiamo blu e rosso, in maniera tale che andiamo a individuare. La fazione blu sarà Tolomeo e Crateros, quindi a Ptolomeo e Crateros diamo il colore blu Mentre alla fazione poi ultima daremo i colori rossi, ecco qui ho messo un po' di marker tanto per farvi vedere come si ragiona, ecco qui, poi alla fazione di Perdiccas e Leonatus, che vedete qui in basso daremo il colore rosso, ecco qui. Determinato fazioni, ricordo ragazzi sto giocando, la, eh, la versione campagna a 4 giocatori, non tornerò più sulle mie critiche, eh, non dico feroci, ma eh, secondo me dovute riguardo gli scenari, perché ho già detto che gli scenari eh, sono più che altro per imparare il sistema, ma da un turno da due turni hanno poco senso, ma non è che hanno poco senso per giocare, hanno poco senso per capire come funziona Successor. Ecco qui, abbiamo adesso determinato il coloro delle fazioni. Cosa facciamo adesso? Andiamo a fare il classico setup. Allora, guardiamo un attimo come si fa il setup, che è molto semplice, semplice. Allora, abbiamo Antipatro, partiamo dal giocatore 1, vediamo un po' se la versione sì, si vede bene. Qui siamo sul giocatore 1, Antipatro e Peyton. Allora, Antipatro parte a Pella, Pella praticamente è eh, la capitale della Macedonia. Allora, non so, vediamo un po' sì, lo dovreste vedere in alto a sinistra. Antipatro ha... 5 counter, 5 diciamo, segnalini, fazione nera in Macedonia. Quindi vado a mettere 1, 2, 3, 4, 5 marche. Sto facendo semplicemente il piazzamento. E ovviamente ragazzi gioco senza miniature e invece uso tranquillamente il marcherino, vedete il marcherino carino, che è come è simile a quelli precedenti, intanto preparo tutti i counter da parte, vedete il gioco è praticamente nuovo, 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 quindi eh, voi dite avresti potuto, usare, avresti potuto usare la versione GMT, ma in effetti la versione GMT sarebbe stato un pochino sconveniente utilizzarla perché poi eh, qualcuno potrebbe magari eh, ritrovarsi confuso con la spiegazione del eh, successo con la GMT in versione GMT. Ecco qui. Vado a usare Antipatro parte a Pella, quindi ragazzi piazzate Antipatro a Pella, mettete eh, attenzione che si possono rovinare i segnalini con il supporto di plastica a Pella e poi attenzione, e Antipatro eh, a Pella, quindi capitale della Macedonia, che cosa ha? Due armate reali e due macedoni leali, allora attenzione... Eh, che cosa succede? Bisogna ogni leader ha ha il suo esercito, quindi io vado a prendere i macedoni cosiddetti royal e loyal, Eh, cominciate a capire la differenza perché i royal eh, Macedoniani, i reali macedoni hanno delle particolarità soprattutto in combattimento eh, che dipende dal livello di prestigio o chiamiamolo di legittimità, che ha, ehm, ha il generale. Adesso arriverò anche a definire come si vince, ma prima voglio fare il piazzamento. Vediamo se trovo, se trovo 2-4. Sto cercando chiaramente, mi, eh, ancora adesso, ecco, trovati, perché ancora adesso faccio fatica a individuare l'unità. Questa è una nuova grafica. Vedete, due macedoni loyal e due macedoni royal per antipatro, allora generalmente ragazzi noi facevamo così, intanto metto da parte i marker neri non utilizzati, mettevo questi, eh, le due le mettevamo sulla carta, mentre questa volta abbiamo la nostra carta eh, diciamo su cui mettere le unità non mi piace molto questo fatto era eh, era più diciamo diretto metterlo sul generale, ma questi sono i lion vedete, mettiamo per il momento Antipatro, questa sarà, diciamo, la scheda eh, la scheda della fazione. Però io continuo a metterli qui per indicare che Antipatro ha queste unità. Questa la utilizzerò dopo come fazione, poi abbiamo eh, quindi antipatro ha piazzato, eh, le unità. Ovviamente sono con antipatro, quindi è come se fossero collocate a pella. Noi chiaramente per per l'utilizzo le mettiamo qui sul marker. E poi abbiamo Peyton. E purtroppo, in questo caso, Peyton, che è in questo alleato di antipatro... Ecco, vado a prendere il marker di Peyton. Vediamo un po' se trovo il marker di Peyton. L'avevo preparato. Eccolo qui, trovato. Payton parte nella zona di Ectabana, o meglio, alla capitale Ectabana, in media. È un po' lontano. Se ci fate caso, adesso tolgo anche questi marker, guardate eh, l'assurdo. Qui, in questo caso, eh, il giocatore è un po' sfortunato, dato che in questo gioco si auspica una riunione dell'esercito. Ecco, vado a piazzare intanto, vediamo se metto in evidenza anche questo, vediamo... Se riusciamo, sì, ci siamo. Sto piazzando, eh, Payton appella. Intanto metto da parte questi il, il counter sheet. Ecco, sto piazzando anche Payton, vedete molto velocemente, molto semplice. Adesso perché mi sto dilungando nella spiegazione, ma in realtà è abbastanza semplice piazzare questi generali. Ovviamente vi rimando, io vado a memoria. Ma Payton lo trovate sempre alla pagina 11, Payton ha 6 PC media, 2 loyal macedoni e 2 unità mercenari. Quindi cosa significa? Prima di tutto 7 marker neri, 1, 2, 3, 4, 5, ne abbiamo ancora 2 da mettere, eccoli qua, Gabiene e Eli maioi. scusate la pronuncia di questi termini particolari, Peyton va a qui a Ectabana e sulla tesserina di eh, di Peyton mettiamo due macedoni eh, loyal, non royal, non vi confondete, e due mercenari, ieri ho fatto fatica a individuare i mercenari, vediamo un po', eh, ma perché ho fatto fatica, perché poi alla fine eh, la nuova grafica dobbiamo ancora fare amicizia con la nuova grafica. Ecco qui che Peyton ha questa forza. Dunque, Punto di partenza per Peyton, Ectabana, punto di partenza per Antipatro, eh, Pella, la capitale della Macedonia. Intanto mettiamo queste nostre carte qui ai lato, indichiamo la fazione, la, fazione, la prima fazione, poi le dividerò. Eh, andrò poi a parlare di altri, altre particolarità che eh, diciamo, definiscono meglio i generali. Metto da parte i dadi che al momento non ci servono. Seconda fazione, abbiamo Eumene e Antigono. Allora ragazzi, Eumene e Antigono sono un po' una novità per quanto mi riguarda, perché erano generali che arrivavano con le carte, mentre qui sono generali che partono prima. Eumene e Antigono, se potete vedere, Antigono parte in Frigia e Eumene parte in Cappadocia. Allora vado a indicare dove è la Frigia, Frigia e Cappadocia. Guarda caso... Abbiamo due generali che partono adiacenti e questo è un grosso vantaggio per quanto riguarda il gioco. Adesso, scusate, eh, non muovo la, eh, l'Action Pro, ma vado a mettere i marker verdi per quanto riguarda Antigono, che parte, eh, per quanto riguarda Omen, scusate, che parte in Cappadocia e Antigono parte in Fricia. Vedete? Piazzato direttamente, non sto più a... Spiegarvi eh, dove vanno piazzati è la fazione verde, i marchi vanno in queste due in tutti gli spazi di queste regioni. Piazziamo Antigono, vi ripeto: Antigono parte a Chelainai. Andiamo a cercare il buon Antigono, eccolo qui. E con eh, vedete supporto verde, andiamo a mettere il supporto verde di Antigono, eccolo qua. Parte in Frigia e il buon Eumene parte in Cappadocia. Eccolo qui, ho messo anche Eumene in Cappadocia. Qual è la partenza della cittadina? Perché ecco, in questo caso, siccome la Cappadocia non ha capitale, Eumene parte in qualsiasi spazio, eccetto Comana. Allora, beh, noi lo mettiamo a Dana perché è più vicino all'Antigoro. Comunque, questi due generali sono della stessa fazione, mettiamo da parte anche... I marker colorati che ho preso in più. E qual è la forza di Antigone Omene? Come ho fatto già con Antipatro e Payton, per Antigone, abbiamo due loyal e due mercenari. Per omene, due loyal, eh, due macedoni leali e due mercenari. Quindi, è come, diciamo è un classico avere due due. Quindi metto due e due mercenari, due mercenari con antigono due con un meno e poi andiamo a prendere i macedoni due macedoni poi vi spiegherò che cosa significa questo, questo numero fra parentesi ve lo potrei dire anche subito ricordatevi che questo numero fra parentesi indica la forza in combattimento quando combattete i mercenari valgono 1 a 1, mentre i macedoni anche se sono due di, diciamo di numero valgono 4 come forza in combattimento quindi questa serve una forza in combattimento da 6 anche se uno stack da quattro unità, Eh, perché anche qui c'è lo stacking da calcolare, vi dirò dopo quando dovete stare attenti allo stacking, e eh, anche in questo caso vedete 2 più 4, 6, anche Antigono ha la forza 6, quindi la nostra seconda fazione, metto qui in Armenia così non ci dà fastidio per il momento, è stata piazzata, ecco qui. Piazzamento per Tolomeo e Craterus. Allora ragazzi, intanto metto da parte la fazione rossa, perché eh, come vedete eh, c'è tanta tanta roba all'inizio da posizionare ma dopo che avete imparato fate il piazzamento in 10 minuti è chiaro che adesso magari chi deve imparare eh, fatica un po' di più fazione blu Tolomeo e crateros allora guardate muovo anche vediamo un po' se riesco sì guardo sulla mia GoPro 8 e con la GoPro 8 vorrei mettere in evidenza ecco L'Egitto Tolomeo eccolo qui Tolomeo parte in Egitto è la fazione blu, abbiamo 5 marker per Tolomeo. Eccolo qui, poi vi dirò le flotte, ragazzi. Sto ancora facendo il piazzamento dei counter, parte a Memphis Tolomeo. Andate sempre a controllare, io vado, vado sempre a memoria. Ma Tolomeo parte a Memphis eh, scusate il telefono, ma non deve spillare, chiaramente quando non deve... Ok, ho mandato un messaggio, scusate. E Tolomeo, fazione blu. Quindi mettiamo un supporto blu qui a, a Tolomeo. Ecco qui. Che andrà a... Ecco, vedete. Posizionato a Memphis. Qual è la forza di Tolomeo? Come al solito, Tolomeo, due mercenari e due loyal. Quindi spostiamo questa, questa è la nostra fazione blu. Andiamo a prendere due macedoni loyal e due mercenari. Ecco qui anche la forza di Ptolomeo. Come vedete la forza all'inizio è abbastanza simile per tutti, poi vedremo la particolarità di Perdiccas. Ecco qui Ptolomeo fazione blu e poi abbiamo l'alleato Crateros, Cratero è un altro ottimo generale che parte, lo vedete qui sulla mappa, che parte in Cilicia ha solo due marker blu quindi questi li mettiamo da parte non ci servono e anche crateros no scusate crateros non anche ma solo crateros ha due royal e due loyal vi ricordo due macedoni reali e due macedoni reali ecco qui in realtà poi la loro forza di combattimento è 8 uno stacking da 4 e forza 8 Quindi andiamo a prendere anche Craterus, che usa una basetta blu, e lo piazziamo, in qualsiasi spazio, lo spiazziamo a Isos. Ecco qui, anche Craterus è stato, diciamo, accontentato. Li sposto, perché tanto in ogni caso eh, sappiamo che Fanno parte entrambi, Cratero e Tolomeo molto lenti, ragazzi, come generali, ma abbastanza efficaci, soprattutto Craterus, in combattimento. E poi abbiamo eh, la fazione rossa, che è eh, quella di, vi faccio vedere, Leonatus o Leonatus e Perdiccas. Allora, il buon Perdiccas, ragazzi... Ecco lui che aveva tante ambizioni, è colui che riesce, eh, che all'inizio controlla il corpo di Alessandro, per Dickas parte a Babilonia. Ecco, metto la mia mappa sulla la mia GoPro 8 su Babilonia, ma vado sulla GoPro 6 così potete vedere meglio. Ecco, vado in Babilonia, vediamo. Ah, ma abbiamo, scusate, avevo anche trascurato eh, qualche qualche nostro affezionato ciao Stefano ciao Pietro ciao Tony e come sapete oggi è uno speciale sono andato in onda veramente in via eccezionale eh, ma eh, come dicevo oggi è dedicata a Successors sono partito direttamente su eh, con Successors tengo a ribadire che eh, gioche, giocherò sempre e comunque con questa nuova edizione le mie eh, le mie diciamo opinioni è chiaro che sono un pochino... eh, è chiaro, si è capito che per me è ancora meglio la terza edizione, però per far giocare tutti non posso andare sempre a riprendere una precedente edizione che è praticamente introvabile. Quindi, dato che con questa si gioca tranquillamente, bene, viva l'edizione successo della Phalanx, è chiaro che poi noi eh, critici, noi analisti, cerchiamo di mettere in evidenza i fatti che secondo noi non funzionano. Comunque, ecco, mettiamo, continuiamo a fare il nostro piazzamento. Pietro, se tu, tu sei stato uno dei, di coloro che ha seguito le spiegazioni a Sorrento, se vuoi fare qualche domanda in diretta sei sempre ben accetto. Ecco, ho piazzato per Dicas, metto da parte i suoi colori. Leonatus, eh, Leonatus è il, vi faccio vedere ancora sulla pagina 11 del piazzamento, Leonatus parte in... Eh, abidos o... Oh, ecco qui c'è una novità o oh, daschelion. allora in pratica qui abbiamo una... la differenza sostanziale perché prima avevamo Lisimaco che partiva in traccia mentre adesso Leonatus parte eh, in altra zona dove me l'hanno messa questa zona perché per me è anche una novità eh, Leonatus in abidos o oh, daschelion. attenzione cosa particolare Regioni, non è che sono un grande conoscitore della eh, Tracia, Mirca, Frigia, Bitinia, Lidia, Caria, Frigia, eh, la Cilicia, Cappadocia, Siria. Fantastico, in Micra Frigia, ah, ok, ragazzi, sì, bene o male. Hanno fatto questa modifica, la metto anche in evidenza. Eh, Prima avevamo l'esilio che partiva in Tracia, adesso abbiamo invece il buon Leonatus. Che parte in micra frigia e eh, vabbè ragazzi, eh, abbiamo voluto fare questo cambiamento. Probabilmente ci sarà una ragione per questo cambiamento. Lo mettiamo qui in A- eh, Abydos, ok, con sempre marche di colore rosso. Vedete, sto mettendo i marche di colore rosso. Oggi ragazzi, anche per chi si sta ascoltando, è molto giornata di spiegazione, vedete? E chiaramente non avevo messo Perdiccas, che parte da Babilonia, devo ancora mettere i, eh, diciamo, le truppe, perché Perdiccas poi, se andate a vedere sul manuale, ecco lo metto al centro, Perdiccas parte con quattro macedoni reali e due elefanti. Ecco, aggiungiamo questa nuova unità, Devo dire che eh, alla fine eh, l- l'inserimento della cavalleria non è assolutamente male, eh, devo solo vedere se poi alla fine modifico qualcosa dal punto di vista dei combattimenti ma eh, ricordatevi che generalmente con Successor abbiamo macedoni royal, macedoni loyal e mercenari, più gli elefanti. Qui abbiamo due elefanti, ecco, abbiamo due elefanti. E già vi dico, vedete questo punto di domanda? Allora, ragazzi, dovete sempre pensare a questa unità in rapporto al combattimento. Allora, questo 1 vuol dire che, e col punto di domanda vuol dire che ogni volta che combattono gli elefanti, si determina la forza in maniera causale. Qui hanno messo questi dadini elefanti che non servono a un figo secco, prima si tirava il dado con meno 2. Qui, per esempio, se io dovessi determinare la forza di questo elefante, tiro il dado vale nulla, prima si faceva, tiro il dado, meno 2, meno 2, 1 non valeva niente, quindi questo dado, praticamente ecco vedete, vedete continua a fare 0, qui gli elefanti varrebbero 2 e quindi il massimo che gli elefanti possono avere è 4, perché questi dadi vanno a sostituire quello che si faceva prima con un dado da 6 a cui si sottraeva 2. Cambia poco, ragazzi, vabbè, hanno voluto mettere due dati in più. Per dire che ci sono delle particolarità che tutto sommato possono piacere, ma sono inutili per quanto riguarda il, l'andamento del gioco. La Natus invece ha due mercenari e due macedoni royal. Quindi vado a prendere due mercenari anche per il nostro Leonatus. Ecco, li metto sulla sua scheda. Tolgo questi segnalini rossi che al momento non servono. Generalmente si gioca con questi segnalini davanti al giocatore proprio perché generalmente è un gioco di conquista e di eh, piazzamento marker anche. E come dicevo, <coughs> come rispondevo a qualcuno ieri, evitate combattimenti soprattutto al primo turno. E tengo a ribadire che qualcuno ha chiesto: Ma è simile a Hannibal? Beh no ragazzi, non è simile Hannibal, sì è sempre un card driven, d'accordo, è sempre un point to point, ma poi alla fine eh, chi ha giocato tanto Hannibal, chi ha giocato tanto successo, sa che sono due sistemi completamente differenti nella loro, nel loro sviluppo, poi è chiaro che si parla di card driven, si parla di comandanti con la loro forza, con il loro valore, ma poi non si può definirli sicuramente simili, anzi. Eh, c'è, mh, ci sono veramente sostanziali differenze come il combattimento, come lo sviluppo del gioco, come le condizioni di vittoria che sono completamente diverse. E infatti voglio un attimo parlare delle condizioni di vittoria perché in questo gioco, ragazzi, si vince per punteggio o per legittimità. Allora, cosa, cosa significa vincere per punteggio? Vado a mettere il focus, vediamo, analizziamo la Siria, vediamo se. Ok, stiamo parlando della Siria, la metto in evidenza per farvi capire come prima di tutto si leggono le regioni e come magari si vince. Allora, vedete, questa è la regione della Siria, costituita da quattro spazi. Chi ha tre spazi la controlla. Vedete questo tre piccolino in bianco? Vuol dire che per conquistare i due punti, questi due punti, dovete controllare almeno tre spazi. Quindi, se voi riuscite a conquistare tre spazi, avrete due punti da Siria. A questo riguardo, che cosa hanno fatto i nuovi produttori? Hanno messo le carte per indicare, secondo me assolutamente inutili, occupano solo spazio, per indicare eh, i punti di vittoria posseduti. E questo, questo valore, attenzione, indica che quando si controlla quella regione, il generale che controlla quella regione può disporre di due punti in più, dal punto di vista del combattimento. Ecco, vedete, sì, carine queste carte, ma servivano? Sì, d'accordo, apprezziamole. Vi ripeto, non voglio più criticare le scelte eh, di componenti di questa di questo gioco. Voglio veramente farvelo godere e giocare. Quindi, mh, voi, sì, eh, i giocatori devono conquistare più stati per raggiungere un tot punti e vi faccio subito vedere... Qual è la prima, diciamo, il primo eh, segnalatore, il primo track a cui dovete fare attenzione? È questo qui, che provate in basso. Vedete, da 0 a 29 e, e poi avete 1, 2, 3, 4. Molto intuitivo. Se giocate a 5 si vince a 20 punti vittoria. Se giocate in 4 si vince a 23. Se giocate in 3 si vince a 26. Se giocate in 2 si vince a 29. Già ho detto, e lo ribadisco, eh, Successor è un gioco che si apprezza molto in 4 e in 5, in 3, in, in 2, ma secondo me eh, non è un gioco da 2. Però, ragazzi, poi alla fine se avete solo un amichetto con cui giocare, beh, giocate solamente con quell'amichetto e per, sareste per forza, diciamo, obbligati. È un gioco, come ho detto, da 5 turni, ecco ve lo faccio vedere, 5 turni, si parte dal 323 al 320, vedete, e 5 turni che poi eh, vedrete che possono essere interrotti prima con una vittoria automatica, come ho detto, ma generalmente eh, questo livello di, si raggiungono i 20 punti, 23 per vittoria automatica, in una partita equilibrata, diciamo che è quasi impossibile, e generalmente vi giocate almeno sempre, e comunque 3 o 4 turni di gioco, per dire come si sviluppa, tutto il sistema quindi si può vincere per punti diciamo territorio dati dal controllo di ogni regione vedete la siria per esempio vale 2 la fenicia vale 2 la eh, coile siria vale 1 babilonia vale 4 insomma mh, questo è abbastanza intuitivo per vincere territorialmente dovete controllare i più stati possibili poi e qui vediamo un po se riesco ad aiutarvi in alto sulla plancia c'è la, diciamo, il crack per i punti di legittimità. Quando raggiungete 12-18 punti di legittimità avete vinto. E qui la domanda è ovvia: ma cosa sono questi punti di legittimità? Ma sono punti che eh, i generali conseguono con delle carte, ma partono con questa sorta di prestigio, eh, punti che. Eh, definiscono meglio l'importanza del generale e, e questa è una particolarità in questo gioco ecco abbiamo due livelli il livello di conquista territoriale e il livello di legittimità spesso e volentieri questi due percorsi eh, divergono cioè quando uno decide di vincere per territori difficilmente potrà vincere anche per legittimità e viceversa ecco ho inserito ho introdotto scusate il discorso della legittimità che è un altro percorso che possono seguire i giocatori per arrivare alla vittoria. Allora, prima cosa, ho detto che partite con otto generali, ecco ce li avete adesso tutti sulla mappa, faccio anche una panoramica con la la, eh, GoPro 8, Eh, ecco vedete sulla mappa come sono disposti, vado a cancellare il mio segnalino, eh, il mio indicatore rosso per la Siria, Oggi non mi fate nessuna domanda, Beh, il fatto che infatti oggi è una lunga spiegazione, ma eh, vi ripeto è un video dedicato proprio a coloro che vogliono imparare velocemente Successos senza bisogno di passare per il manuale e soprattutto di andare incontro a delle, a delle incomprensioni che sono sempre dietro l'angolo. Avete, ho piazzato tutti i segnalini e voi mi direte, sì, ma il resto degli spazi rimane vuoto? Allora, eh, stavo parlando di legittimità. Prima di parlare di legittimità, concludo con la situazione territoriale e poi, ecco, ho fatto una piccola modifica perché la legittimità delle volte è difficile da capire e quindi voglio prima finire con il piazzamento territoriale dei marker e poi andiamo a definire meglio la legittimità. Vedete questo grigio? Ecco, questa è un'altra brutta scelta eh, cromatica, perché questi sono spazi indipendenti. Cosa significa? Significa che sono spazi che non appartengono né ai generali, non sono neutri, ma sono spazi che vanno conquistati con, diciamo, l'assedio. E qui, ragazzi, adesso voi mi direte, e Mauro continua a fare paragoni con la versione precedente sì, ma non si capisce ragazzi, prima erano tutti verdi erano completamente verdi quindi erano facilmente identificabili adesso vado a identificarli con il loro marker che è un marker blu ecco, vado a mettere vado a trovare eh, i marker scusate, marker blu marker grigi ecco, qui li vado a mettere in evidenza Eccoli qua. sono questi marker brutti direi eh, indicano che questi stati sono indipendenti e vanno eh, presi per assedio e andrò poi a spiegarvi l'assedio quando si, eh, si muove, quando si attiva lo farò in una puntata successiva non so se riuscirò a farlo oggi perché è abbastanza lungo spiegare successo, però vi ripeto delle volte è più difficile spiegarlo che farlo giocare ecco sto piazzando, ho trovato L'altro counter sheet, vedete la Grecia, per esempio, una regione molto, molto importante, all'inizio è completamente dipendente. Anche ecco, vado anche con la mia eh, webcam eh, minore, eh, anche l'Armenia è completamente dipendente, indicata in marrone, potevano metterla tutta in grigio perché l'Armenia è tutta indipendente, a meno, ecco, questo ragazzi andrò a controllare, ma generalmente l'Armenia partiva indipendente dipendente a meno che non me l'abbiano cambiato al volo ma io metto questi marker ma in ogni caso sappiate che c'è un setup principale vedete, guardate, vi faccio vedere ragazzi eccolo qua, vedete? questo è il setup ve lo faccio vedere in dettaglio che io magari in questo... Beh, ma questo setup perché abbiamo piacere in no, veramente, scusate ragazzi... Vado a spegnere il cellulare perché purtroppo non dovrebbe, non dovrebbe mai squillare. Vediamo un po' se riesco a spegnerlo. Ok, l'ho spento. Dicevo, beh, questo ho un dubbio, ragazzi, perché questo mi dà il setup con dei spazi indipendenti particolari. Questo potrebbe essere un cambiamento di cui, a cui non avevo fatto caso, in quanto... Qui abbiamo degli spazi indipendenti, questo vado un attimo a verificarlo, mi raccolgo adesso ragazzi, per quanto riguarda, vedete, delle volte uno eh, rimane un attimo stupito, ho piazzato a memoria, ma in realtà il gioco, mi dice anche Rodi, è indipendente, ma eh, dal setup del, del nuovo regolamento abbiamo delle differenze sostanziali per quanto riguarda gli spazi indipendenti. Ebbene, ragazzi, cambia poco ai fini del gioco, ma magari non prendete per oro colato il mio piazzamento riguardo gli spazi indipendenti. In ogni caso, generali piazzati, elefanti, macedoni loyal e mercenari, analizziamo un attimo la legittimità, che è un modo diverso di ragionare, è una, è una particolarità che esiste solo in questo sistema eh, non, ci, non si parla di legittimità in altri cardrive e i nostri generali tutti all'inizio partono con un certo una certa diciamo legittimità qual è questa legittimità allora all'inizio sono tutti champion cosa significa che sono tutti champion hanno un valore di legittimità uguale a 3 quindi ogni fazione parte con un valore di legittimità 3 poi adesso vi metterò anche i marker del e delle fazioni per quanto riguarda la situazione territoriale, quindi i nostri generali hanno tutti un valore 3 per quanto riguarda lo status, diciamo che nessuno si è ancora sbilanciato per succedere a, ad Alessandro Magno, quindi sono tutti campioni di Alessandro Magno. E poi se eh, controllano eh, eredi, se sono, eh, diciamo, hanno delle mogli, per esempio, come Cleopatra, come Tessalonica, come Olimpia, acquistano sempre più legittimità. E per esempio, chi controlla il corpo di Alessandro, in questo caso ve lo faccio vedere, è Perdiccas, ha più 5 legittimità. Dunque, all'inizio, oltre ai punti territoriali, ogni generale e ogni fazione soprattutto, perché ricordatevi si parla di legittimità per la fazione, non per ogni generale, ma ogni generale ha anche le sue particolarità per quanto riguarda la l'egittimità, ogni fazione ha un certo livello di legittimità. Ma procediamo con ordine, forse sono stato un po' confusionario in questa spiegazione. Allora, abbiamo quattro fazioni, abbiamo due generali per ogni fazione. E con quale punteggio inizia ogni fazione il punteggio con cui inizia ogni fazione è eh, un punteggio determinato dagli stati che controlla il punteggio che va indicato su questo track e ogni fazione ha un punteggio di legittimità che va indicato su questa sul track in alto che vedete lo sto indicando con la mia webcam eh, perché la, eh, la webcam principale non riesce a Metto in evidenza, ve lo faccio vedere. Vediamo un po' cambio, cambio schermata. Ecco, vediamo un po'. Vado sulla GoPro 8. Ecco, vado, faccio un cambiamento. Eccolo qui. Vedete, questo è il eh, track legittimità su cui andiamo a mettere eh, gli indicatori di ogni fazione. Allora, cosa succede? Vediamo un po' la nostra prima fazione. Era eh, la fazione nera, ok in cui avevamo Antipatro e Peyton. Ricordatevi, Antipatro e Peyton. Quanti punti hanno di territori, eh, eh, diciamo, i generali neri? Macedonia vale 3 punti, vedete, e eh, la media vale 2 punti. Quindi questi due generali partono, adesso non uso il loro segnalino del punteggio, uso il segnalino nero, partono da 5 punti. Avete visto? 5 punti. Continuiamo. Continuiamo con, allora metto da parte Antipatro e Peyton, andiamo con la fazione verde, Antigono e Umene. Allora Umene, eccolo qui, li metto qui così li possiamo mettere in evidenza, e Antigono, dove l'ho messo Antigono? L'ho portato in vacanza in Armenia, eccolo qui, vedete, Antigono e Umene, fazione verde, Antigono controlla la frigia, tre punti, Eumenio controlla Cappadocia 2 punti quindi anche Antigono e Umene partono con 5 punti. Uso questo marker verde senza problemi. Dunque, continuiamo: poi abbiamo la fazione blu, Craterus e Tolomeo. Tolomeo controlla l'Egitto, 6 punti. Craterus controlla la Cilicia, due punti. Quindi la fazione blu ha 8 punti. Per finire. Per Dicas, la fazione rossa controlla Babilonia, 4 punti. Leonatus controlla l'Amica Frigi, 2 punti. Quindi la fazione dei rossi parte con 6 punti. Avete visto? Torno in, eh, diciamo, nella visione generale. Eh, lo vedete qui in basso, sul track, dove ho messo il punteggio. Chiaramente ve lo faccio vedere in dettaglio. Per farvi vedere la situazione iniziale, molto importante la situazione iniziale dal punto di vista dei punti, in quanto chi è ultimo, e in questo caso poi vi dirò come si determinano i pareggi, qui basterà tirare un dado. Determina l'ordine di gioco, importante questo. Eh, solitamente chi è ultimo all'inizio può essere anche sfavorevole, chi è ultimo nelle, negli, tu, negli ultimi turni, scusate il gioco di parole, può può essere un colpo vincente quindi bisogna anche stare attenti a essere ultimi e essere primi vediamo un po ciao Damiano voi continuate a farmi domande perché poi alla fine forse state seguendo ma in realtà potreste già fare molte domande perché vado adesso a ribadire il discorso della legittimità perché il discorso del territorio vi ripeto è abbastanza intuitivo quello della legittimità un po' meno comunque ecco vi lascio i generali in quest'ordine allora Leonatus e Perdiccas sono qui poi altri due generali Antigono e Omene eh, Leonatus e Perdiccas e dove ho messo Craterus e eh, Tolomeo eccoli qua, li ve persi così ce li avete tutti sotto mano vedete? trovate anche le truppe con cui partono questi generali ovviamente vi ribadisco non sto usando le miniature perché non servono e francamente è più chiaro giocare a meno che qualcuno non si metta a dipingere le miniature ma è più eh, diciamo eh, immediato usare le, eh, i marker con il loro piedistallo del colore che avete utilizzato ho un dubbio sugli indipendenti che ho piazzato a memoria e quindi non li prendete in considerazione adesso ma in ogni caso già ho detto che gli indipendenti li indicate con i marker grigi e gli spazi indipendenti vanno eh, presi con l'assedio, legittimità ragazzi. Allora, qui ho detto ogni fazione, non ogni generale, parte con tre punti di legittimità che sono dati dallo status di champion. Poi, a seconda che controlliate o meno eh, determinati eredi, determinate donne famose, determinate particolarità, come per esempio il corpo di Alessandro, avete una maggiore legittimità. Per esempio, ve lo vado a far vedere dal da regolamento in maniera tale che può essere anche più completo. Vediamo dove ho messo il regolamento, ragazzi. Mi sono perso il regolamento. Eccolo qui. Allora, da pagina la famosa pagina 11, guardate un attimo, la metto in evidenza, si, sì, si può leggere. Vediamo, eh, la metto però con la camera 6 in maniera tale che avete una... Eccola qui, bene, ce l'avete più completa. Vado un attimo a spostare questi eh, i marchi perché al momento non sto gioca- non giocherò, ma cercherò solo di farvi capire il piazzamento. Allora, guardate, per esempio, per Dicas eh, ha legittimità 6 perché ha controlla il corpo d'Alessandro e ha una legittimità sua di 1, quindi la legittimità di Perdiccas è 9. Quindi Perdiccas partirà sul track della legittimità da 9. Antipatro, che è il signore della Macedonia, ha una partenza di 3 punti di legittimità, a cui si andranno ad aggiungere 2 punti di legittimità perché controlla la Macedonia, quindi avrà una base di 5 e poi ecco Leonatus per esempio ha una legittimità sua perché è più importante di qualcun altro di 1 quindi partirà di 1 più 3 4 quindi questi sono i livelli di eh, legittimità in partenza poi durante il gioco grazie alle carte per esempio vi faccio vedere c'è una carta che vi permette adesso non sto a spiegarvi il diciamo la particolarità c'è una carta che vi permette di e sposare Cleopatra e Cleopatra vediamo la troverò la carta di Cleopatra vediamo un po' carta di Cleopatra eccola qui Cleopatra offer marriage e se riuscite ad andare in uno spazio in cui c'è Cleopatra ve lo dico subito Cleopatra eh, dimora a Sardis cioè in questa posizione qui troviamo Tessalonica a Pella e Olimpia la trovate qui in questo spazio in eh, In Etolia, qui trovate Olimpia, qui trovate Tessalonica e Sardis Cleopatra. Se riuscite, possedendo la carta, a occupare lo stesso spazio in cui c'è Cleopatra, guadagnate punti di legittimità. Ecco come si guadagna legittimità. E fatto importantissimo e basilare, che deve essere spiegato subito: si possono guadagnare 10 punti di legittimità se il generale che controlla il corpo di Alessandro riesce a seppellirlo a pella. Eh beh, eh, si guadagnano 10 punti questa è una particolarità importantissima e ovviamente voi mi direte ecco vado per Dicas è il generale che all'inizio controlla il corpo di Alessandro quindi è lui il generale che è quello più eh, diciamo eh, è l'immediato è il generale che ha più il compito diciamo facile di andare a seppellire Alessandro e guadagnare 10 punti di legittimità, se ci pensate un attimo, lui parte da una legittimità in partenza da 9, 10 più 9 fa 19, quindi per Dicas è il generale che difficilmente vince per eh, controllo dei territori, ma vince grazie alla legittimità che potrebbe conquistare nel momento in cui seppellisce, appella il corpo di Alessandro. Ma è un... È un cammino molto molto lungo, ragazzi, vi faccio vedere. Partenza di Alessandro. Guardate, e arrivo da arrivo a Pella, ve lo faccio vedere anche direttamente disegnandolo. Qui abbiamo Pella, ecco qui tutto il percorso che deve fare per Dicas per andare a seppellire il corpo di Alessandro. Vi ripeto, all'inizio per Dicas controlla il corpo di Alessandro e gode di quei punti di legittimità. Che all'inizio il controllo di Alessandro eh, dà alla fazione. Quindi eh, capirete subito che chi la fazione che ha per dica, il suo primo obiettivo è cercare nei turni di gioco di portare il circo, il, il diciamo il corteo funebre con il corpo di Alessandro, fino a Pella e conquistare 10 punti. Ovviamente non è così semplice perché durante il suo percorso ci saranno vari impedimenti, vari generali che si, eh, diciamo, cercheranno di impedire questo percorso e fra l'altro eh, non sempre eh, diciamo per Dicas ha la possibilità di eh, andare a pelle allora vi dico subito che a un certo punto se per Dicas vede troppi ostacoli seppellisce Alessandro in una città maggiore e vi vado a ripetere che le città maggiori sono queste col quadrato, vedete questo è quel quadratino, eh, e lo seppellisce in quella città maggiore, guadagna solo due punti, ma in quel caso sta già decidendo, non vincerà mai per legittimità. È chiaro che qui eh, dovrei dirvi che questo tentativo di seppellire il corpo di Alessandro Appella è uno dei primi tentativi che fa la fazione che controlla per Dicas, ma gli altri giocatori, quando lo sanno, faranno di tutto per impedire questa sepoltura molto difficile ma un fatto che è cambiato nella terza edizione che abbiamo molto apprezzato <coughs> è che i 10 punti di legittimità che eh, vengono dalla sepoltura di Alessandro vengono conquistati immediatamente eh, anche senza eh, controllare la città di Pella molto importante questo e soprattutto eh, si prendono immediatamente se uno raggiunge 18 punti vince senza aspettare eh, la fine del turno mentre prima, eh, prima della terza edizione succedeva che nel momento in cui si seppelliva Alessandro e si raggiungeva la vittoria 18 o 19 con Perdiccas in questo caso eh, si doveva aspettare la fine del turno e bene o male era molto dura per colui che aveva sepolto Alessandro eh, rimanere a 19 perché avrebbero cercato in tutti i modi gli altri giocatori di togliergli legittimità in qualche maniera questo è uno dei modi per conquistare legittimità Eh, ma strano che nessuno mi faccia una domanda perché vi lascio eh, con questa definizione perché stavo parlando di legittimità la prossima volta vi farò vedere come si muove e cosa succede nella sequenza di gioco perché poi alla fine vediamo un po' se ho ecco regole successors Eh, le vado un attimo a scorrere se ve le faccio vedere in diretta in realtà dovete fare attenzione che una, um, um, diciamo, possibile, un altro possibile problema che vi può venire da, eh, dall'apertura dei successors è cosa dovete fare eh, secondo la sequenza di gioco la sequenza di gioco non è proprio intuitiva si parte da una fase cosiddetta, io la chiamo fase di assedio in cui eh, se si occupano spazi nemici si cercano di convertire e dalla fase di assedio si passa alla giocata con le carte e poi dalla giocata con le carte si, fa la fase, si va alla fase operativa dove si tira il dado per vedere di quanti spazi muovono in generali. accidenti, un'ora di trasmissioni per spiegare solo il piazzamento e eh, non ho nemmeno finito vorrei solo ricordarvi che torno in diretta sulla mia sulla mia, diciamo, con la visuale dall'alto volevo solo dirvi qualcosina sulle carte guardate, sto tenendo il mazzo principale ho tolto per il momento le carte opzionali non le utilizzerò sappiate che le carte opzionali sono soprattutto per quanto riguarda eh, la cavalleria qualche, diciamo, dettaglio ma niente di che e sono segnate da un numeretto optional e il numero della carta Queste le prendete, soprattutto per coloro che hanno già giocato a successo, le mettete da parte e magari potrete rigiocare meglio quando eh, avete magari appreso con le carte base. Lasciate stare al momento, soprattutto per coloro che stanno imparando, le carte opzionali. Diciamo che questo è il piazzamento iniziale. Come si vince, ve l'ho detto. Come si legge la mappa, d'accordo. E riguardo ai generali già eh, ho elencato cosa significano quei due valori che riportano i generali, la prossima volta eh, avrò piazzerò prima di tutto meglio gli indipendenti eh, gli spazi indipendenti oggi li ho piazzati un pochino male, devo andarli a ricontrollare e faremo un turno completo di gioco proprio per eh, andare a analizzare la sequenza di gioco che vi ho detto è eh, divisa in una fase di assedio di e diciamo di conversione una fase di gioco di carte. le Tighty card è una fase operativa in cui si tira il dado per far muovere i generali ma alla fine questa sequenza di gioco molto semplice è, è, dà adito a ehm, spingere i giocatori a prendere decisioni che non sono sempre facili ma lo vedremo la prossima volta eh, analizzando proprio eh, le meccaniche di eh, successors dopo 62 minuti vado, torno in diretta continueremo, eh, penso anche domani, proprio per andare a portare avanti lo speciale di Successors e metterlo da parte velocemente, proprio perché poi non ci sarà più tempo, eh, non lo so, eh, in ogni caso poi troverete la registrazione, questo serviva per introdurvi a Successors. la prossima volta In Successors sarà ecco il gioco piazzato, cominciamo a vedere come si gioca con gioco delle carte, attivazione generale magari mi eh, focalizzerò su una piccola zona della mappa e come diciamo si svolgono i combattimenti bene ragazzi saluto prima coloro che hanno avuto la pazienza di seguirci fino adesso via video ci vediamo spero domani altrimenti per la settimana indicherò quando continuerò con la spiegazione di eh, Successors per il momento è tutto ciao e buona serata alla prossima via con la sigla Bene signori, eh, anche la, puntata, la prima puntata di Successor si è andata, eh, non so quando tornerò, eh, dipende dal tempo eh, che avrò a disposizione, probabilmente domani se ce la faccio, anche se domani festa, ma registrerò proprio per portare avanti il discorso Successor. Buona serata, con qualcuno ci vediamo stasera per quanto riguarda la riunione soci di Casus Belli, ciao e via con la sigla Ethic Heroic, a stasera!